0: Čo ak všetky prekážky v živote sú vlastne znamenia? V tejto epizóde sa porozprávam s človekom, v ktorého náture je, či bolo, vyhľadávanie hraničných situácií a miest, ktoré ponúkajú nielen priestor na veľkú osobnú transformáciu, ale aj schopnosť prijať svoje útrapy a nezdary s pokorou a otvorenou mysľou.
1: Ukradli mi topánky v Indii, tak som sa rozhodol, že, že dobre, že to je asi znamenie. Začal som chodiť bosy a vydržal som chodiť roka a pol bossy.
0: Niekedy až neuveriteľné zážitky neboli volaním po extrémoch, ale škola prepúšťania kontroly tam, kde sa aj možno až príliš strnulú,
1: držíme. Že odovzdať kontrolu, to je veľmi zaujímavá otázka, ktorú... Každý odporúčam, nech sa sám seba pýta, lebo ten, kto nevie odovzdať kontrolu, tak ja sa ho spýtam, že aká je tvoja viera.
0: Matej Jurenka je učiteľ na Univerzite vedomého života, ktorý sa dá najlepšie opísať ako dobrodruh, ktorý zapustil korene. 15 rokov života strávil cestami v Ázii a iných krajinách. Žil v Indii po boku sádhuov, podnikal výpravy po indických pútnických miestach, ale aj po himalajských kopcoch, 7 rokov strávil učením jógy v Šanghaji a absolvoval aj viacero šamanských rituálov v amazonskom pralese.
1: Chcel som poznať aj iné stavy bytia, iné stavy vnímania, iné stavy vedomia,
0: Momentálne žije uprostred prírody na Strednom Slovensku, kde založil Centrum prameň života, kde zároveň vedie cvičenia či organizuje pobyty seba rozvoja. Založil metódu rozvaha pohybu, ktorá kultivuje zdravie a čistú myseľ prostredníctvom vedomého pohybu.
1: Napríklad skrze rozvahu pohybu, skrze pohybové zručnosti ukazujem slávnu prácu z životodarnou silou.
0: Moje meno je Radka a v tomto podcaste vám chcem ukázať, že joga je jedna, ale má tisíc ciest. Počúvajte prosím s chladnou hlavou. Ahoj Maťo. Ahoj Radka. Ja som si čítala o tebe tvoje cesty alebo tvoje zážitky, ktoré si mal počas tvojho života. A my sa k nim vrátime aj, aj podrobnejšie. Ale teda z toho, čo som si o tebe prečítala... Mi to tak evokuje, že, že máš také volanie za poznaním, mm-hmm. uh, alebo že rád skúmaš svoje limity mm-hmm. a skrz toho možno rád poznávaš sám seba, čoho všetko si schopný, a, alebo že rád, rád máš aj, aj nejaký diskomfort.
1: Mm-hmm.
0: Našiel si, myslíš to, čo si hľadal, že prečo si chodil za týmito zážitkami?
1: Mm-hmm. Tak ja si chytím najskôr tej prvej časti tej otázky a to je, že vlastne volanie za poznaním a to sa volá, ako neskôr som zistil, tak po slovensky sa to volá, že vedomectvo že nasledujem hlas vedomia alebo počúvam vedomie, nasledujem vedomie, ktoré ma vedie a vlastne ešte si spomenula, že, že poznávať svoje limity tak kedysi som bol v tomto riadny extrémista ale teraz by som povedal, že ja som vlastne taký cestovateľ, ktorý zapustil korene. A tým, ako som zapustil korene, tak tým som sa trošku uzemnil a nevyhľadávam situácie, ktoré už testujú moje limity, tak ako som ich vyhľadával kedysi.
0: On To možno trošku je zvekom prichádza, nie? No. To je zaujímavé, že, že spomenul si to vedomectvo, že no. si išiel za, za svojím niekam, deťa ťahá tvoje vedomie mm-hmm. a to si mal už pred tvojou prvou nejakou ďalkou cestou, môžeme si aj povedať, že ktorá to bola. Teda čítala som, že si žil v Áhvi dlho, 15 mm-hmm. rokov.
1: Mm-hmm. Vieš čo, ja by som kľudne zašiel až do svojho detstva, kedy ako deti máme ten svoj svet taký veľmi farebný, by som povedal, že taký rozprávkový a vnímame veci, ktoré, ktoré strácame potom ako dospeláci. No a ja si pamätám, že ako dieťa tak som mal také volanie po cudzých krajoch a mne sa to zobrazovalo skrze egyptské pyramídy. Že som často ako dieťa v snoch videl pyramídy a sfingy a predstavoval som si, že budem archeológ. No a postupom času vlastne z dieťaťa, keď sa stala tá bytosť, keď som sa stal vlastne, keď som prešiel do puberty, tak samozrejme, ako to každý to prežívame individuálne, ale tak u mňa samozrejme tie hormóny a vlastne rôzne, rôzne tie situácie, ktoré sa mi diali, tak samozrejme spôsobovali určitú formu prerodu v tej osobnosti mojej a vtedy som začal intenzívnejšie vnímať ten hlas, že, že by som naozaj chcel ísť do sveta a poznávať iné kultúry a to prečo si aj ty tu a čo máme spoločné že, že prišla ku mne yoga veľmi mystickým spôsobom že bol som u kamaráta na chate v záhorskej Bystrici pri Bratislave a tam som mal taký veľmi živý sen, že videl som ako sedím v meditačnej pozícii v jogovej pozícii a ráno keď som sa zobudil tak veľmi zostal ten sen mi vritý do pamäte že on bol takmer taký lucidný. Ja som si tak skúsil sadnúť, že ako som videl v tom sne, úplne bez šance, tak si hovorím, že fúha. Nemal som šajnú o tom, že čo je to yoga. Ale pamätám si, že, že v tej meditačnej pozícii ja som cítil obroz, obrovskú bláženosť a obrovský nadhľad nad tým, že kto som a, a čo sa deje okolo mňa. Veľmi silné vnútorné zmierenie. Tak bol to práve ten pocit, ktorý sa mi vril do pamäti, respektíve ktorý mi tak utkvel ráno a si hovorím, že wow lebo tým, že som, bol, som mal okolo to už som bol vlastne, dá sa povedať že 19-20 ročný že dá sa povedať, že určitým spôsobom na konci tej prty ale dá sa povedať, že bol som celkom zmetený, lebo ono bola mi akoby spoločnosťou a rodičmi ponúknutá určitá cesta alebo ukázaná, že to by sa mohol ísť a toto by sa mohol vyštudovať a e, týmto spôsobom by som mohol žiť, ale mne sa to nepáčilo a nepozdávalo sa mi to. Navyše som bol aj veľký rebel. No a vnímal som, že niečo je na mne vynimočné, ale nevedel som, že čo, že, že ako, inými slovami, že ako by som mohol rozvinúť dar tvorivého potenciálu, ktorý som dostal do Vienka. No a vtedy vlastne toto bolo pre mňa znamenie, keďže už som vnímal, že existuje niečo ako znamenia v živote, že povedzme to naše vyššie ja alebo vesmír s nami komunikuje aj prostredníctvom znamení a rôznych nemov, takže tak toto určite je jedno z tých znamení. Tak uh, som sa zobudil a si hovoril, že wow, že aký sen, že že ja videl som sa tam, ako som potom neskôr vyzeral, keď som bol v Indii, že som mal dlhú brádu, mal som dlhé vlasy, mal som dredy, veľmi dlhé. A sedel som v tom lotosovom kvete, som meditoval. A to som ešte nevedel, že, že naozaj, že to budem ja. Pre mňa to bol nejaký vzor, ktorý sa mi prisnil. A tak som išiel vlastne domov, som sa rozlúčil s kamarátom a, a predstav si, že. Tam, kde bývajú moji rodiče a išiel som priamo k rodičom do rodičovského bytu, stretol som susedu, ktorá precvičuje jogu v dennom živote. Úplná náhodička. No a hovorím jej o tom sne a ona mi povie, že však počúva aj poď na chvíľočku ku mne. Tak som išiel k nej a ona mi ukázala knihu joga v dennom živote a to bol pre mňa taký prvý stret s jogom.
0: Čiže si začal tak nejak študovať po vlastnej línii alebo si začal sa venovať joge v dennom živote?
1: Vieš čo, nedá sa povedať, že som sa začal venovať joge v dennom živote lebo vtedy som vlastne okrem tej mojej susedy nikoho nepoznal len ja po prečítaní tej knihy mňa tá kniha veľmi uchvátila aj tým, že okrem vlastne asan, čo sú jogové pozície popisuje aj zdravý životný štýl viac komplexne. Nielen skrze pozície, napríklad skrze dých, skrze meditáciu, potom skrze to, že, že človek by sa mal zamerať aj na stravovanie. A inak veľmi zaujímavé že vlastne v ten deň som prestal jesť meso. Lebo to sa všetko rýchlo zomlalo a teraz nehovorím, že každému sa to tak deje, ale mne sa to jednoducho tak stalo. Že ten slad udalostí bol taký, že prišiel som z tej chaty, stretol som susedu, požičala mi knihu, začal som tú knihu čítať ten večer a ten večer, ako som sa dostal na kapitolu, že jogini sú orientovaní na bezmesitú stravu, tak som prestal jesť meso a doteraz ho nejem.
0: Ok, ešte si si dal posledné sústo?
1: Mi mm, som si posledné sústo. Toto je taká téma možno aj pre posluchačov zaujímavá, že tam sa dostávame akoby do, do takej úplne nejakej novej úrovne bytia, že, že vlastne cesta veganstva a vegetáriánstva pre mňa by mala byť nenasilná. So všetkou úctou, nenasilná preto, aby ľudia, ktorí jedia meso, aby nemali pocit, že, že ich do niečoho tí vegetáriáni alebo vegani nútia.
0: Uh-huh. Aby sa necítili nekomfortne. Aby
1: sa necítili nekomfortne. A každého je to osobná voľba. To neznamená, že niekto je meso, že by bol zlý človek. Vždy ten vegetarián alebo vegán by mal to robiť akoby hlavne pre seba a zo, svojej, zo svojho vlastného presvedčenia.
0: Uh-huh. Podľa toho, ako to opisuješ, že vtedy si nikoho iného nepoznal, ktorý by sa nejak pohyboval oko, v okolí jogy alebo v uh-huh. jogovej komunite okrem susedky. áno. Tak predpokladám, že si sa začal nejak rozhliadať a potom ťa to začalo volať už aj trochu mimo, mimo Slovenska, keďže aj pred tými x rokmi, keď si mal tých 19-20, tak vtedy logicky bolo v zahraničí veľa viac možností.
1: Hej. No, ono mňa veľmi fascinovalo na tej jogue aj to, že v tej knihe som videl prvýkrát tých hinduistických svedcov, tzv. sádhov, ktorí tak trochu vyzerali ako západní hippisáci a keďže ja som predtým mal takú inklináciu trošku k hippisáckému štýlu života tým rozumieť, že takému voľnomyšlienkárskemu že som sa učil žonglovať točiť s ohňami, s palicami hral som na džembe dokonca predtým som už bol v Afrike že veľmi ma chytil tento smer rozvíjať sa aj hraním na bubnoch tak v tej joginskej knižke som videl, že vlastne tam nejako tiež títo, títo sádhovia, títo svetí muži, oni majú tie dlhé vlasy a tie brády niekedy na ušnice, ale oni sú väčšinou jogini a takí, že naozaj že oddaní, ako si to ty nazvala, že tá cesta poznania alebo volanie po poznaní, tak to bola pre mňa prvá taká akoby vizuálna podoba toho tej mojej blízkej budúcnosti lebo ako som si prečítal tú knižku Yoga v dennom živote, tak potom som si zadovážil knižku od Bikes Aengara, Light on Yoga, a tam už som videl tie asany, ich komplexnosť, a samozrejme pre mňa ako pre mladého muža bola obrovská výzva, a zároveň taká výzva, ktorú som veľmi rád chcel prijať, že vidím tie asany a ja som bol tvrdý, Uh, úplne zlé návyky, predtým som asi pol roka alebo rok uh, fajčil, tak uh, mi to určitým spôsobom aj tie plúce, tú kapacitu plúc znížilo ale našťastie veľmi rýchlo mi to došlo, že, že aj skrze práve tento sen, akoby skrze tú ochranu tých bohov, že toto nie je pre mňa a dal som sa na, teraz to volám ja Vedomecká cesta ktorá veľmi dbá na zdravý životný štýl.
0: Kam vlastne smerovala ako prvá tvoja cesta?
1: V 18. som bol prvýkrát v Indii, to som išiel s kamarátom Stopom. Sme išli cez Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Irán, Pakistan. Trvalo nám to nejaký mesiac, takisto sme sa dostali naspäť, Bol som úplne mladý chalan, dá sa povedať, že, že som zo všetkého bol úplne, úplne prekvapený a úplne nadšený, že čo to vidím okolo seba. Že úplne iný životný štýl. Tam sme boli nejaké 3 mesiace. No a potom, keď som tam išiel druhý krát, tak vlastne som vôbec nemal nemal fotoaparát zo sebou, že som tam išiel vyslovene ako ako niekto, kto sa vydáva na cestu poznania, hľadať poznanie. A veľmi rýchlo ma to aj začalo navádzať moju pozornosť tam, kde bolo treba, lebo sa stalo, že išiel som vo vlaku, nejaký, povedzme, to bol 36-hodinový, 36-hodinový výlet cez celú Indiu a ukradli mi to panky, tak som sa rozhodol, že, že dobre, že to je asi znamenie. Sme pri tých znameniach, že, že budem chodiť bossy. Začal som chodiť bossy a vydržal som chodiť e, roka pol bossy. A potom ma to okresalo ešte tak, že, že ma okradli. Vlastne som spával vonku, lebo veľmi rýchlo mi došli peniaze. Ja som mal nejakých 400 dolárov vtedy, iba na celú cestu. A to som sa vydal akože na niekoľko nočnú cestu, že vôbec som nevedel, že ako si budem zarábať, z čoho budem žiť. A to,
0: bol, a to bolo aj súčasť plánu, nie? Že, že byť trošku taký odkazaný na, že zo dňa na deň na niečo, čo a príde a, a neplánovať to príliš.
1: Určitým spôsobom som si dopredu budoval takú odolnosť lebo ja som vedel, že ja nebudem ten klasický turista ktorý bude, povedzme, že spávať na hoteli. Že budem spávať, kde bude, čo bude k dispozícii vlastne v ten deň, v tú noc. No a stalo sa mi teda, že som spal vonku a okradli ma počas noci. Samozrejme, že dá sa to nazvať, že, že nejaká začiatočnícka chyba, ale takto spätne to hodnotím, že vlastne presne takto moje vyššie ja, alebo tam vesmír so mnou komunikovalo a vlastne vytváralo mi podmienky také, ktoré sú najvhodnejšie na naplnenie toho zámeru, prečo som tam išiel.
0: no ale všetky tieto udalosti čo sa ti stali príjmal si to spokojom že už si si bol na tej úrovni už si to chápal že je to výzva ktorú ktorú by som mohol prijať a je to spôsob akým sám seba rozviniem že ju príjmem a nejakým spôsobom prekonám prekažku a tým pádom sa rozviniem alebo si zažil aj ťažšie chvíle kedy si to chcel celé zabaliť a povedať si že idem domov
1: mhm No, ono, rád by som povedal, že som bol na to pripravený ale nie vždy. Preca len, že, že tá osobnosť, ktorá si prechádza rôznymi zmenami počas toho celého životného cyklu, tak ona nebola pripravená na všetko. A niekedy sa nám niečo stane, respektíve mne sa niečo stalo, že povedzme tie topánky, čo mi ukradli, som prijal, že dobre v pohode, že idem chodiť bossy, ale keď mi ukradli všetky peniaze, tak to už mi aj bolo všetko jedno ako že to už som hundral a to už som si hovoril, že fúha, že vesmír ma zradil, že, že takto nečakane. Ale potom som si všimol, že mám vedľa seba ešte flautu, že tu mi neukradli a vlastne moje prvé kroky smerovali z k mostu. A tam som si tadol vlastne k takom priechodu a tam som hral na flautu a ľudia mi tam hádzali drobné rúpie alebo sa som mnou dávali do reči alebo kus ovoci a kus jedlami priniesli.
0: Uh-huh. A, a bolo to v tom čase, kedy si sa vydal na, na tú cestu po tých putnických miestach v Indii, kedy si uh, chodil ad na bossy
1: uh-huh. a ad
0: dva si to celá absolvoval v tichosti.
1: Áno, čo sa týka tej mlčanlivosti a toho bosého chodenia, áno, že to bose chodenie tá výzva prišla tým, že mi ukradli to pánky. Tak som to prijal. Dobre? A čo sa týka mlčanlivosti, tak skrze známenia som pochopil, že toto je určitý záväzok, ktorý ja teraz potrebujem dať sebe, alebo ešte povedané lepšie, že Bohu, alebo tomu, kto ma vedie. vedie. Akoby záväzok, že ja si splním niečo a vyskúšam si to, aké to je nepoužívať a hlas napríklad na 3 mesiace. Mne prišlo, ja som bol veľmi vnímavý, že počúval som, že nakoľko tomu, že prišlo mi, že na 3 mesiace dobre. A potom som vlastne zistil, že aký je hlas vzácny e, a mocný nástroj, ktorý ľudia používajú veľmi nedbalo. Mm-hmm.
0: Takže e, to nebola myšlienka, ktorú by ti vnúkol niekto iný, ale prišlo to samo prišlo od seba. Samo
1: od seba, úplne samo od seba. Lebo ako som si všímal vlastne, že sa mi diali veci, že ako som začal chodiť bossy a potom vyslovene, že som začal vyhľadávať tých svetých mužov, tých sádhuhov. A tam som bol asi mesiac a uh, bol som tam s jednou skupinou sádhuhov, ktorí sú vlastne z uh, určitého rádu, ktorý sa nazývajú Naga Babas. A nága sú Nahy, Bábovia a oni sú Nahy. <t---- t----- t------ t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Takže vlastne ja som tiež sa vidliekol, že nahý a bol som úplne nahý, mal som bradu, mal som dlhé vlasy, oni ma učili, že ako povedzme čo sa robí čapaty alebo že ako vlastne sa varí čaj a ja som presne tam s nimi podľa ich pravidel existoval. Takže mm-hmm. na tej kumba mela to bolo. A potom vlastne mi prišli, začalo prichádzať, že však ja som vlastne ten sád, ja som ten svetý muž, že to je kto som ja, tak som to vtedy vnímal. A na základe toho, že som sa s tým stotožnil, tak e, začínali ku mne prichádzať tieto výzvy. Ako povedzme, že chod do tej mlčanlivosti.
0: Ty si hovoril teraz, že si chvíľku fungoval v tejto komunite sádhôv. Mm-hmm. A teda už si vyhľadával aj nejaké, nejakú jogu, nejakých učiteľov, alebo niekoho, kto by ti mohol sprostredkovať, nejaké, info, nejaké učenie.
1: Mm-hmm. A, určite a, s tým, že vlastne toto bolo až potom, ako mne sa sníval ten sen. Čiže vlastne ja som tým snom bol nasmerovaný a mal som pri sebe knihu od B.K. Zajengara a Yoga, ktorá bola vtedy mojou bibliou. Čiže ja, keď som išiel do Indie a keď sa mi stalo to, že ma okradli a že som bol bossy a že som nerozprával, tak ja som stále pri sebe mal túto knihu a kdekoľvek som bol, či som bol povedzme aj s tými saduhami, tak ja som si jogu vždy praktikoval po svojom, podľa tej knihy. Mm. Asany. Asany, mm-hmm. áno. A keď som videl, že niekto mi má k tomu čo povedať alebo videl som niekoho, kto ma inšpiruje, tak samozrejme som kládol otázky. Len uh, najťažšie na tom bolo to, že vlastne jogíni nerozprávali všetci po anglicky. Takže veľmi ťažko sa k nim prenika, aj keď som sa povedzme, že neskôr naučil rozprávať po hindi, do takej miery, že mi ľudia hovorili, že, že fúha, že dobre rozprávaš po hindi, tak aj tak tie najlepšie otázky sa mi veľmi ťažko preberali. No a vtedy som vošiel do určitého procesu, ktorý som si vtedy vysvetloval ako prebudenie kundalíny, lebo uh, som sa dostal v určitom období akoby by do niekoľko dňového tranzu, kde som iba v tranze sa hýbal alebo zažíval rôzne, rôzne silné, silné prerody, vnútorné rovnako ako počas toho som vnímal rôzne, rôzne podobenstva a videl som rôzne, rôzne veci z rôznych kultúr vnímal som aj tú symboliku toho hada, to, to kundalíny ako to je vlastne aj ten liek, aj ten jed že závisí od množstva a to všetko malo veľmi veľký vplyv na to, kto som samozrejme teraz, ale aj na to, čo sa dialo potom.
0: No čo, predchádzalo, čo predchádzalo tomuto zážitku, čo ty si si interpretoval ako prebudenie kundaliny?
1: No Čo predchádzalo tomuto zážitku? To, že som začal cvičiť jogu. Uh-huh. A to, že som sa rozhodol ísť do Indie. To, že som sa rozhodol prestať jesť meso. To, že som sa rozhodol ísť do zážitku, kde nemám garantované absolútne nič, lebo som vôbec nevedel, čo ma čaká a dokonca som bol kvôli tomu ochotný spávať vonku napríklad. Kvôli tomu som bol ochotný aj hrať na flaute len preto, aby som získal nejakú almužnú alebo aby som prežil. A to, že som tomu dôveroval a že som sa tomu hlavne oddal Určitým spôsobom predchádzalo tomu zážitku, kde som si povedala, že dobre, že tak toto bolo asi, že sa mi prebudila sila Kundalini. Uh-huh.
0: Ty máš uh, veľmi pokročilú kvázi asanovú prax, alebo teda ty si rozvinul, okay. k tomu sa dostaneme, aj svoju vlastnú metódu cvičenia. Uh-huh. A to pripisujem napríklad aj tomu, že ty sa nebojíš ísť k tým limitom a priam to až vyhľadávaš. Mm. A naučil si sa pri tých hraničných situáciách vytr- zotrvať. A mm-hmm. toto ja u teba vnímam, že ty máš veľmi, silno, veľmi silnú takú pevnú mm-hmm. volku. A, a je, to, je to pre teba dôležité mať trebárs takto, že a sa novú praxi? A ako to vnímaš, keď ťa tvoje telo neposlucha tak, ako by si, si želal, alebo tak, ako si zvyknutý?
1: Mm-hmm. Tak napríklad tam ja sa dostanem k tomu, že, že ja som taký typ osobnosti. O, moji obidvaje rodičia boli vlastne športovci, aj skoro až profesionálni. A viedli mať športu a ja som vždy potreboval na to, aby som mal dobrý pocit zo seba, tak som potreboval uh, byť určitým spôsobom telesne aktívny. Mm. Fyzicky, fyzicky a pohybovo aktívny. A teraz, keď sa mi deje to, že povedzme som chorý a že povedzme musím oddychovať, tak to je zase o pokore. Že učím sa akoby ten iný aspekt tej jogy alebo iný aspekt toho vedomectva, toho tajomstva, toho bytia. že Dobre, že všetko je pominutelné aj to telo a nebude túto telo navždy a nebude fungovať dokonale navždy. A mňa vlastne nejakým spôsobom narábať so strachom alebo rozumieť strachu naučili situácie, kde som sa ocitol naozaj, že na hrane života a smrti pred nejakými 3 mesiacmi, keď som naozaj... Dosť, dosť silno ochorel. Bol som dva týždne zatvorený vo svojej izbe, kde vlastne som takmer nekomunikoval so svetom, iba so svojou najbližšou osobou, ktorá tu so mnou býva. Vtedy som sa ocitol, dá sa tiež povedať, že, že v stávok, kde, kde som absolútne potreboval prepustiť kontrolu a potreboval som aj dovoliť alebo prípustiť to, že však môže sa stať, že ja sa nevyzdravím. No a vtedy som sa vystavil tej tej najväčšej skúške a to je to, že, že či vlastne ja som pripravený naozaj vlastne opustiť toto telo, opustiť tento svet a zároveň, že či som pripravený odovzdať kontrolu. A to, že odovzdať kontrolu to je veľmi zaujímavá otázka, ktorú každý odporúčam, nech sa sám seba pýta, lebo ten, kto nevie odovzdať kontrolu, tak ja sa ho spýtam, že aká je tvoja viera. Lebo na to, aby si vedel odovzdať kontrolu, tak potrebuješ dôverovať, Či už je to tvoje vyššie ja, či už je to vesmír, či už je to akékoľvek božstvo kto ťa vedie, alebo kto ťa sprevádza týmto životom. A ak si nie je schopný odovzdať tú kontrolu, tak naozaj tým si sám iba vytváraš určité prekážky v živote a tým si sám zvyšuješ tú mieru utrpenia aj povedzme v okamíhoch, keď naozaj budeš musieť prepustiť toto telo.
0: Mm-hmm.
1: A stalo sa mi to v živote viackrát, a počas týchto niekoľko, niekoľkých razov sa mi ten vzťah s tou smrťou určitým spôsobom rozvíjal. Až by som povedal, že, že som, je, som ju pochopil do takej podoby, že ju mám prijatú, rovnako ako žil, že ju z úctou prijímam a verím, že, že smrť nie je zlá. Mm-hmm. Nie je nastavená proti nám, ale smrť môže byť aj láskavá bytosť, ktorá tiež má svoju veľmi, veľmi dôležitú úlohu v celom tom kozmickom plynutí, v celom tom kozmickom byti.
0: Tu my sa vlastne teraz nachádzame v, na pramenku života, alebo pramen života. Áno. Žijete tu úplne v kontakte s prírodou. Aké to pre teba bolo žiť v meste v Šanghaj, Keď vidím, že tvoj kontakt s prírodou je pre teba úplne esenciálny.
1: Ono tie, že, že ako sa mi žilo v Šanghaji, že... že ten človek, alebo tá osobnosť, ona si prejde, ja som tam bol 7 rokov, čiže ten prvý rok a ten posledný rok už nie je si ten istý, kto si bol. Ale to sa deje aj zo dňa na deň, len je to ťažšie si zachytiť, že zajtra Radka bude iná Radka, ako bola teraz, lebo už bude mať za sebou aj túto skúsenosť. Aj opäť minút, a opäť minút ale aj to, čo zažila, že každý zážitok vlastne nás mení, nás, nás učí aj meniť svoje vlastné názory a ja mením svoje názory na základe skúsenosti a ja nehambím sa za to. Čiže vlastne, ako sa mi žilo v Šanghaji, čiže hovorím, že došiel som tam ako taký naivný chlapec, čo došiel z Indie vlastne, čo je veľký jogín, čo si o sebe myslel, že, že Boh vie koľko už má za sebou, a odišiel som taký, že, že fúha, že dalo mi to riadne zabrať, alebo som si prešiel aj rôznymi, tiež tam životnými skúškami, kde Dá sa povedať, že ma tam začalo poznať dosť veľké, dosť veľké množstvo ľudí. A začal ku mne prenikať akoby taký duch, takého mamonu. Že vlastne svetská sláva a peniaze
0: Trošku ego, ego sa s tebou pohralo.
1: Áno, presne tak, že, akoby, že, že, že som uveril tej svojej výnimočnosti, ale takej tej výnimočnosti. Nie, nie jedinečnosti, lebo každý z nás je jedinečný a každý z nás môže a má vzťah s Bohom. Ale ja som uveril takej svedskej, čo je veľmi, veľmi taká pominutelná. Ale zase ja život v meste nezatracujem a je tam kopec krásnych vecí a krásnych skúseností, krásnych zážitkov, ktoré tam môže človek zažiť, len je tam viacero nástrach, si myslím, a človek, ktorý žije v meste, tak podľa mňa potrebuje silnejšiu očistu, ako človek, čo žije v prírode. Mm-hmm. Vždy tam musí byť niekto, kto prinesie tú vyššiu vibráciu do toho mesta a povedzme, či už je to prostredníctvom jogy, alebo akýkoľvek druh umenia, či už hudba, malovanie, tance a akýko, akákoľvek práca um, s tvorivým potenciálom, ktorá vedie ľudí, povedzme vie ich vymaniť z tej ich každodennosti, uh, z toho ich stereotypu a povedzme aj z, tý, z tej ich únavy a ukazuje im, ako sa dá žiť o, život v inšpirácii a v živej radosti. Mm-hmm. Takže je to dôležité veľmi aj v meste si vedieť zachovať čistú hlavu, len je dôležité mať tú správnu a čistú. Ehm, takže takže ma to aj toľko skúsenosťou som si potreboval prejsť, ako si ty že moje ego alebo tá moja osobnosť, že, že to moje, tie moje vnútorné zranenia a podobne. Potreboval som si týmto prejsť, aby potom som už bol pripravený, lebo toto bola tiež príprava vlastne na tento život tu. Teraz vlastne dá sa povedať, že, že celý svoj život vnímam ako prípravu na to, čo žijem teraz. Mm. Ale uvidím, že či aj toto, čo žijem teraz, nie je príprava na niečo iné. A určite aj je, keď už sa na to pozeráme tak, že aj smrť je iba určitým spôsobom prechod do iného stavu býtia.
0: hovoril si, že si teda začal vyčovať jogu nekonečného úzla. Mm. To je teda taká taký nejaká metóda, ktorú si ty prijal, že ty budeš posúvať ďalej. Mm. A, a z tejto jogy nekonečného úzla potom vychádza aj tvoja terajšia metóda, ktorú v podstate si založil, dá sa povedať, rozvaha pohybu.
1: Ja som prijal jogu nekonečného úzla, ktorú vtedy vlastne v sanskrite sa to nazýva že Šrivaca Yoga a mal som takú vlastne aj stránku webovou www.šrivacayoga.sk a to preto, lebo mi chodil v meditácii aj v snoch taký symbol, ktorý som neskôr zistil, že to je nekonečný úzol. No a vtedy ten nekonečný úzol vlastne som si začal hľadať, že čo to je za symbol a bol som aj v Mongolsku a videl som, že nomádi ho tam používajú ako ochranný symbol Videl som, že tento symbol je v buddhizme, takže všimol som si, že tento symbol je univerzálny naprieč svetom, ale že vždy je spajaný určitým spôsobom s hojnosťou, alebo s ochranou, s bezpečím. Tak vybral som si tento symbol a vytvoril som si vlastnú zostavu cvíkov k tejto joge, ktorá avšak pozostávala ako aj z mojej vlastnej skúsenosti, tak, tak aj vlastne z následovania, povedzme, že BKS a Engera a rôznych iných o, joginov a ľudí, ktorí ma inšpirovali v tom čase. A áno, rozvaha pohybu určite vychádza aj z jogine konečného úzla, ale zároveň aj z toho, že som sa tomu pohybu začal venovať viac komplexne, o, začal mi byť blízky aj tanec, začala mi byť blízka aj kalistenika to znamená, že to je práca vlastne s vlastným telom s váhou vlastného tela a s mi zostalo tajčí, to, že som mal vlastne svojho učiteľa tajčí a ten vzťah k práci so životodarnou silou čo som neskôr vlastne pretransformoval do metódy ktorá sa nazýva vlastne vlnenie živy a tá je súčasťou rozvahy pohybu
0: Ty si založil túto metódu rozvahy pohybu a ty si jediný, ktorý sa jej venuje, robiš ju sám?
1: No, postupne ako sa rozvaha pohybu vyvíja, tak snažím sa zaškoliť si aj nejakých uh, svojich učiteľov. Prvým učiteľom základného stupňa zručnosti metódy rozvaha pohybu je môj priateľ Martin Prázdnovský, ktorý ak toto, Martin, počúvaš, tak ťa pozdravujem. Martin učí rozvahu pohybu v Lohoci a kľudne si ho môžete vyhľadať na sociálnych sieťach alebo taktiež na našej stránke Rozvaha pohybu SK v sekcii Učiteľia. Mm. Ďalej spolupracujem s rôznymi ľuďmi, ktorí ma nejakým spôsobom natchnú a inšpirujú, už s niekoľkými som viedol aj spoločné semináre, či už je to Veronika Garbanova alebo Larry Veleslav Šved, ktorý zároveň kráča spolu so mnou vedomeckou cestou Valachava a za ktorým stojí vierozvesť Žiaroslávia, Je to taký môj duchovný brat. No a spolupracujem taktiež s Univerzitou Vedomého života, ktorá je projektom podporujúcim obrodu starého systému na základe nových hodnot. Čiže ja na tejto Univerzite vedomého života taktiež pôsobím ako jeden z jej kmeňových učiteľov. V druhom ročníku vyučujem pohybové zručnosti, samozrejme rozvahu pohybu. A budem sa tešiť, keď sa s niektorými posluchačmi stretnem aj osobne, a keď mi potom poviete, že vás k stretnutiu so mnou inšpiroval aj tento podcast.
0: Kedy si sa dostal k tejto svojej pokročilej praxi, že hand balancing, he? že to je, keď si človek otvorí tvoj profil, mm-hmm. tak to je také najvypuklejšie, že vyzerá, že, že tomu venuješ hodne času a aj teda tá technika vyzerá, že máš, máš riadne zmaknutú, mm-hmm. čo naozaj že klobúk dole. Je to, je to niečo, či ešte ti tak ako prišlo, že... Si to raz skúsil a zistil si, že a to by mohlo byť fajn. Mm-hmm. A je to aj zakomponované do rozvahy pohybu?
1: Mňa baví hlavne tá komplexnosť toho pohybu. Že keď som príliš zameraný, povedzme, na ohybnosť, lebo tu ohybnosť som si vycibril do dosť, dá sa povedať, že na môj telesný typ, tak myslím si, že tu ohybnosť som si napasoval tak, že celkom dobre som ju zúšlechtil a rozvinul a potreboval som rozšíriť ten pohyb o nejaké nové poznanie alebo nejaké zru, nové zručnosti. Takže mi tam vlastne prišiel aj ten tanec, ale okrem tanca tak to je aj ten, ako to nazývaš ty, že handbalancing, že vlastne stojky na rukách, aby ľudia vedeli, že o čo ide. A to je pre mňa veľmi prepojené s rovnováhou, keďže vlastne tá rovnováha aj... Vlastne rozvaha pohybu, názov tej mojej metódy, kde rozvaha, to slovo rozvaha je akoby rozloženie váhy, kde je veľmi dôležité udržiavať vedomý kontakt so svojim stredom. Vtedy som v rozvahe, keď viem, kde je môj stred. A viem, koľko si môžem dovoliť vychýliť sa doprava alebo doľava, tak, aby som povedzme, že nespadol z lana, keď chodím po lane. Hej? alebo keď stojím na jednej nohe viem koľko sa môžem nakloniť a viem, že toto je moja hranica a teraz už padám takže ten handbalancing mi prišiel v tomto veľmi zaujímavý, že vlastne som otočený dole hlavou a musím teraz na, na novo skladať o, vnímanie svojho tela v obratenej pozícii, čo už čiastočne sa dá aj stoji na hlave a učiť sa zapájať svaly o ktorých som nemal ani poňatia že existujú
0: pri opise rozvahy pohybu uh, hovorí, že, de, že, že pomáha nadobudnúť jasnosť mysle. Uh-huh. Jasnosť mysle je v opozite treba, že so spiacím, ako si to ty nazval, že, že človek, ktorý je v štádiu spania, vnímaš to, uh, vnímaš ten, ten kontrast, že uh-huh. to je treba spiaci uh-huh. alebo to vnímaš iba skôr u seba.
1: Nie, ja to vnímam všeho večne. <laughs> zmetení, unavený a chorý. Dá sa povedať. Vieš, že keď je človek unavený, tak je skorej podráždený. Vieš, keď je chorý, tak on sa nevie prejavovať žiarivu. Nazvime vlastne ten druhý stav žiarivy. Kedy človek je plne spojený so svojím tvorivým potenciálom, plne si vedomý vlastnej hodnoty a vlastnej jedinečnosti, nepotrebuje druhých ľudí, aby mu to pripomínali, že aký si ty úžasný. Mm-hmm. A to a všetci máme v sebe, a všetci oscilujeme alebo všetci sa akoby prechádzame z jednej polarity do druhej. A tam je to opäť o rozvahe a o tom, že do akej miery ja som si vedomý toho. Do akej miery ja môžem ovplyvniť to, že či som zdravý, alebo či som žiariv, žiarivo-pôsobiací, alebo či som unavený, ufrflaný, mrzutý. Keď je telo chore, keď má chrípku a že kašel, je to znamenie, že, že kašlem, tak vtedy vlastne som chorý tak povedzme, že keď súperím s niekým, alebo keď žiarlim, keď obviňujem, keď trestám, to sú pre mňa všetko prejavy námesačnosti pre ľudov. To nie je zdravé pre mňa. Podľa toho, ako sa ten druhý človek prejavuje, ja už viem, že toto je prejav unaveného človeka.
0: Tvoje to presvedčenie, alebo tvoje názory, ak to môžeme tak nazvať, odkiaľ čerpáš tiež z nejakých svojich skúseností z rozdímania, alebo mm. mnoho vecí, vedomostí k nám môže prísť počas ticha, keď, keď teda nahliadneme viac dovnútra, veľa vecí sa vyjaví, alebo máš nejaký zdroj, nejakého učiteľa, ku ktorému treba s kým sa radíš, s kým vedieš rozhovory, mm-hmm. alebo nejakú literatúru. Mm-hmm nejakú tradíciu duchovnú.
1: Samozrejme, mám mnohých učiteľov a mnohých priateľov, s ktorým sa radím, ale veľmi dôležité sú pre mňa spontánne vnemy, ktoré ku mne prichádzajú. Len treba si uvedomiť, že nikdy sa nestane, že správny vnem sa dostane k nesprávnemu človeku. Že najskôr ten človek, rovnako ako povedzme Kováč, remeselník, Musí prijeť to, že je kovač a ide si tou cestou a učí sa napríklad vykovať tú podkovu alebo čokoľvek a následuje majstra. Mm-hmm. A, takisto povedzme a, vedomec alebo valachau, majster poznania či už prírody, majster poznania duchovného alebo majster poznania vesmíru, tak rovnako on musí v prvom rade prijať to, že je na tej ceste. Že ja keď som vedomec, že ja som na vedomeckej ceste a mne toto poznanie patrí, lebo sa zjavuje iba vedomcom. Rovnako mne sa nezjavuje to, ako sa kove pod kova. Hej, to sa zjavuje kováčom. Čiže pokiaľ ja viem, že kto som a mám prijaté svoje poslanie, že toto som ja, ja som na vedomeckej ceste ja som vedomec, alebo ja som Valachau tak vtedy viem, že ku mne chodia vnemi ktoré patria vedomcovi alebo Valachavovi. po starom pre mňa to bolo Joginovi mhm. a ja sa hlásim k náuke, alebo k vierozvesti ktorá sa nazýva Žiara Slavia a to je vedomecká náuka ktorá je pomenovaná slovensky alebo slovanský a pomenúva tajomstva vesmíru práve uh, rodným jazykom a rodnou rečou.
0: Mm-hmm. V minulosti to bolo ako keby poslanie jogína, ktoré si prijal a to si zanichal. Alebo teda na hlavnú kole sa dostalo, že si prijal poslanie Valachchau v tej vierozvestí Žiaroslavia. Čo to znamenalo? Čo to všetko
1: obnáša? Žiara, slávia. Žiara, slávy. slávia. A vlastne, že kedysi jogínske. a teraz vedomecké až valacháv, že či sa to zmenilo, nie, nezmenilo sa to, iba sa to transformovalo. Iba som to jasnejšie uchopil. A čo to obnáša byť valachau? tak Byť Valachavom pre mňa obnáša hlásiť sa k svojmu poznaniu. Pre mňa obnáša aj svojím spôsobom výzvu žiť to, čo naozaj hlásam. To je pre mňa veľmi dôležité, byť valachal pre mňa znamená rozumieť tomu, čo žijem a keď tomu nerozumiem, tak vždy mať tendenciu k tomu, aby som tomu rozumel. Teda vždy je pre mňa priateľnejšie mať jasno, ako mať zmetok. A znamená to, že keďže som valachal, tak mám svoju vierozvesť. A to je na tom najdôležitejšie. Že mám nástroj, ktorý nazvem náuka, alebo mám nástroj, ktorý nazvem vierozvesť. A slovo vierozvesť je kombináciou dvoch slov. Viera a zvesť. Čiže viera je niečo, čo potrebujem prijať. A zvesť je to, že vieru, ktorú mám, že ju šírim ďalej. Inými slovami ju zvestujem. A môžem ju zvestovať aj tým, že o nej rozprávam, ale môžeme ju zvestovať aj tak, že napríklad skrze rozvahu pohybu, skrze pohybové zručnosti ukazujem slávnu prácu s životodarnou silou alebo prácu s energiou, ako to majú napríklad tajči, že, že je to práca s či, tak my máme volenie živý, že je to práca so živou. Je to zútlachťovanie životodarnej sily v tele. A je to zústlachťovanie rôznych síl a rôznych pôsobení, a rôznych aj možno to nazvať tlakov, ktoré zažívame, a ktoré keď nevieme usmerniť, tak sa nám prejavujú či už v hmotnom tele ako choroby, na fyzickom tele, alebo v citovom tele ako rôzne zranenia. A keď vlastne pracujeme s touto životodarnou silou, tak vieme tieto zranenia či už na tom citovom tele, ale aj na tom hmotnom tele uvoľniť.
0: Ja by som sa ešte veľmi rada dostala v našom rozprávaní aj na tvoje zážitky z, neviem, ktorá to bola krajina presne, tuším, že Peru, ale každopádne amazonský prales, mm-hmm. kde si teda niekoľko mesiacov strávil s, s rôznymi šamanmi. Mm-hmm. A ja sa ti priznám, že ja som dlho hľadala človeka, ktorý si prešiel aj týmto ayahuaskovým mm-hmm. rituálom. Čo si robil ako si vyhľadával šamanov, lebo pokiaľ som počula správne, môžeš ma kľudne opraviť, mm. tak je tam mnoho aj treba z takých podvodníkov, ktorí mm. s vidinou vyťahnuťa peniazy nie úplne pod odborným dohľadom vykonávajú tieto rituály. On to nie je úplne bezpečná vec.
1: Jasné. Rovnako vo všetkých týchto sletoch, kde je nejaký dopyt po nejakých zážitkoch, tak to je najväčší magnet na podvodní. Rovnako aj v joge a v Indii je každý druhý človek yogín a učiteľ yogy a najväčší duchovný majster. Tak rovnako aj v týchto krajinách Južnej Ameriky je každý Ayahuas, čo znamená ten majster uh, znalec liečivých bylín mm-hmm. z džungle. A že čo ma tam pritiahlo alebo ako som sa tam dostal tak opäť je to to, že vždy ja som bol vedený takou silou, ktorá, ktorá testuje moje limity že vždy som, či to je moja ješitnosť ale je to súčasť akoby podstaty tej mojej hnacej sily životnej že taký som bol, teraz som oveľa, oveľa umiernenejší uzemnený. uzemnený, ale predtým som taký bol čiže pre mňa tie zážitky boli veľmi atraktívne preto, lebo chcel som poznať aj iné stavy bytia, iné stavy vnímania iné stavy vedomia a zároveň som mal chuť podstúpiť očistú, duševnú očistú nielen, nielen telesnú, samozrejme aj telesnú a napríklad keď som prišiel do Peru za jedným šamanom príkra, tak on mi dal vypiť pol litra taký odvar z takého stromu Vždy si presne, ako sa to volalo, iba si pamätám, že to bola taká biela tekutina. A ja, keď som to vypil, tak som z toho vrácal potom 4-6 hodín. Ďalšie som sa vlastne on hovoril, že to je limpieza, že je to vlastne iba očistá. Potom som bol na tej šamanskej diete, že predtým, než som začal piť tú ayahuaskú, tú vizionársku rastlinu, tak predtým som 2 týždne bol na šamanskej diete, ktorá Vlastne nepripúšťa meso, nepripúšťa, teda tá konkrétna, ktorú sa napsaloval ja, nepripúšťa nič, čo sa okorení, alebo ocukruje, osladí. Prichute. Žiadne príchuťe. Žiadne príchute, nič, iba dá sa povedať, že, že sú to liečivé byliny z džungle a ovocie. Uh-huh. Támojšie. Čiže predtým, než som sa s tou Ajovaskou stretol, tak som si prešiel touto čistou.
0: Potom následne si predpokladám absolvoval aj tento ayahuáskový rituál. Rituál uh-huh. sa to volá. Tak kľudne mi opíš, ako to prebiehalo. Uh-huh. A potom ďalšia otázka bude, že, že č, aké stavy vedomia si pri tom. Alebo čo si pri tom, či si to pamätáš. Uh-huh. Či máš odtiaľ nejaké zásadné stavy ktoré, alebo spomienky, či uh-huh. ktoré ti utkveli. Uh-huh. A potom či ťa to nejakým spôsobom aj zmenilo.
1: Tradične závisí od kultúry, závisí od ľudí, od skupiny ľudí, od kmeňa napríklad, ktorý sa venuje týmto obradom.
0: A ty si si bol v Peru?
1: Ja som bol aj v Peru, ja som bol aj v Brazílii, aj v Bolívii. Napríklad v Peru tradične sa tieto obrady robia v noci, či už pri sviečke alebo za úplnej tmy. Ale ja som ich absolvoval aj počas dňa, aj za tmy, aj v skupine, aj iba s so šamanom, aj sám. A k čomu by sa to dalo prirovnať, tak dalo by sa tu prirovnať k snu. Možno k lucidnému snu, že človek si z toho viacej pamätá. Ale všetko, čo zažívaš, je zintenzívnené, povedzme, že tisíckrát. Hej, že keď, máš, keď máš strachy počas dňa alebo keď máš v živote strachy alebo nespracované veci hej, že viacero nezvládnutých tých vecí tak si môžeš byť istá že sa ti to tam vyplaví a že to budeš priná- prežívať tisícnásobne viac čiže je to určitým spôsobom otužovanie hej? ale pre niekoho to môže byť tak že hodia ťa do mora že plávaj a ty nevieš plávať a dá sa to ale aj veľmi tak by som nazval že dôstojne že postupne, ako som hovoril ja, že, že ideš najskôr na tú diétu a potom, že si vyberieš človeka, ktorému dôveruješ alebo ktorého ti odporučí niekto, komu ty dôveruješ a začneš, povedzme, úplne máličko to topiť, iba si to najskôr prívoňaš k tomu a nevyhľadávaš tie extrémne zážitky, že hneď chcem ísť, povedzme, s tou holou kožou na trh, tak vtedy je väčšia pravdepodobnosť, že sa ti nestane to, čo sa stalo mne že si vystávať na tým najintenzívnejším praktickým zážitkom, čo môže byť užitočné, ale nemusí. Zase závisí od toho, že ako to spracuješ. Niekedy to spracovanie, niekedy to pre ľudí, lebo to je podobné ako šoková terapia. Preto možno mne zostalo, že už nepiem síca jahuasku, ale otužujem sa v zime, že je to kvázi stále taká šoková terapia, ale už mi to je oveľa aj prirodzenejšie, aj príjemnejšie. Takže môže to byť užitočné, môže to byť pre niekoho aj na niekoľko rokov, že teraz wow, že teraz vlastne spracovať si tú dieru, ktorú v sebe mám, alebo to, čo v sebe mám nespracované. Mne taký najintenzívnejší zážitok, trval možno 2 roky, ktorý som si spracovával z toho, uh, som sa dával dokopy, čiže tam je vlastne. Opäť otázka na každého, že do akej miery si ty vieš alebo do akej miery si, vážení poslucháči, vy viete zodpovedať za svoj vlastný zážitok, že zodpovedám si ja za ten zážitok a nie nikto iný, ani ten šaman, on za ňoho nezodpoveda.
0: Ty si teda spomínal, že tomu predchádzala nejaká dieta uh-huh. pomerne prísna. A to je otázka, že, že prečo je táto dieta uh, potrebná. Mne sa teda taká interpretácia, že, že je to št- druh očisty tela, lebo len aspoň v hrubo očistené telo dokáže zažiť nejaké zmenené stavy vedomia. Uh-huh. Uh, také, ktoré ho možno ktorému neublížia. Tak to si to ja interpretujem. Pravda, alebo alebo to má ešte nejaké iné vysvetlenie.
1: Je to pravda a je to vlastne, čo je to pravda. Ale dobre, je to pravda, ale tvoja interpretácia je výborná, veľmi sa mi pozdáva. Ja k nej doplním akorát ešte to, že naozaj, že ono vlastne sme to, čo jeme. A tá naša západná strava, je silno toxická. O tom, myslím si, že nie, nie je tpochy. Že každý človek, kto bol aspoň raz, raz v supermarkete, tak uh, mi dá, aspoň čiastočne za pravdu, že to, čo tam predávajú, že sa nedá povedať, že to je prírodzená strava. Rôzne umelé sladidla, uh, potravinové doplnky, rôzne ečka, dochucovadlá, dovoňovadlá, dofarbovadlá, konzervanty. Že to sa nám uklada do toho tela. No a vlastne, keď si dáme do tela rastlinu, v tomto prípade ayahuasku, tak oni ju volajú indiani, že to je kráľovná džungle. Je to pre nich bytosť. No a si predstavme, že ona je vlastne taký akoby duchovný rengen. Ako máme magnetickú rezonanciu, ako máme rengen, že si dáme zrengenovať napríklad zuby, tak ona je takým duchovným rengenom. A teraz ona vás vzduchovne zrengenuje a nevidí skrze vás, práve skrze tie usadeniny a skrze tú toxicitu, ktorú v sebe máte. A ktorú v sebe samozrejme, že do určitej miery som mal aj ja. Ale preto som sa rozhodol ísť na tú šamanskú dietu, práve to, aby som sa čo najviac očistil.
0: Vlastne čo je ayahuasca? To je, je to tekutina? Pije to? Je to nejaký výťažok z nejakého stromu?
1: Uh-huh, uh-huh. Je to tekutina, pije to a je to vlastne taký čaj, akoby výluch z dvoch rastlín. Jedna časť tej rastliny uh, pochádza z kôry uh, liany teda stromu, je to akoby kôra stromu, keď si predstavíte, že Búk má svoju kôru a vy si nožikom vyrežete časť tej kôry tak vlastne je to časť tejto liány, ktorá je dobre prevarená a vlastne v kotlíku, varí sa to niekoľko hodín a z toho sa vlastne vytvorí výluh a potom sa tento výluh z tejto liány zmieša s listami rastliny, ktorá sa nazýva napríklad čakruna a ktorá tvorí tú druhú časť tieto aj uh-huh. A
0: niektorí opisujú túto skúsenosť aj tak, že po ako dovracali, lebo však je to, je to, je to, asi to dosť stimuluje ten dávivý reflex. Uh-huh. Neviem, ako to má chuť, to mi môžeš tiež povedať. Ale... Počo
1: sa hnusnú chuť to malo. Pre chuť? Nech sa tvarím ako kolek snosné, mm. bo
0: Povedal si, že zažívame si teraz nejaké obrodenie, hej, že, že sme vystavení alebo konfrontovaní sme situáciám, ktorý, pri ktorých musíme prepušťať kontrolu. Čo by si poradil, Trebárs? Čo je pre teba taký začiatok, prvý krok?
1: No, ja by som povedal, čo mi prvé prichádza, že ľudia, otvárajte sa zmene. Normálne ako prichádza jar, teraz tu máme jar, keď nahrávame tento podcast, že jar zo sebou prináša aj okrem negatívnych správ z médií aj krásne rozkvítanie stromov a kvetov a rôzne priaznivé a vrúcne prúdy liečivé sily, ktoré podľa mňa si treba viacej všímať a viacej sa nimi naplňať ako negatívnymi správami a to, že všetko sa mení a že zmena je hybnou silou vesmíru je jednoducho fakt. Kto si tento fakt nechce pripustiť, tak samozrejme bude trpieť. Dôsledok tohto je utrpenie. Keď si pripúšťame, že, že vlastne zmena je tou hybnou silou, tak prosím vás, nebrante tejto zmene, ale otvorte sa jej a skúste dôverovať tomu, že táto zmena môže byť pre vás priaznivá. Čiže skúste si zariekať v duchu, že všetko sa deje pre môj osoch a dôverujem procesu a dôverujem zmene, ktorú môj životný príbeh zo sebou prináša, ktorý môj rozvoj, rozvoj mojej osobnosti, ktorý prináša. A zároveň s touto zmenou prichádza aj prijatie nového a prepustenie starého, starého. Čiže prepúšťam všetko, čo ku mne už viac nepatrí, čo mi škodí, čo nie je pre mňa užitočné, to, čo je staré, nepotrebné, smradlavé, to, čo už doslúžilo. A otváram sa novým veciám, to otváram sa novej verzii samého seba. Otváram sa priaznivým vplyvom vesmíru, otváram sa svojom tvorivého potenciálu, otváram sa darom tohto vesmíru, otváram sa požehnaniu od mojich sprievodcov a od bohov, ktorí ma vedú. Čiže tam potom opäť kľúčové vlastne prepustiť lipnutie, lipnutie na tom, že niečo by malo byť stále nejako, lebo to by nás naozaj nebavilo, keby stále všetko bolo rovnaké a s toho by sme sa zblázneni.